0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches a todos nuestros seguidores de Voz QR Mi nombre es Joel Zamora Vamos a iniciar con este su noticiero del día 5 de junio del 2020 El día de hoy México, México se posiciona Llega a 13.170 muertos por coronavirus. Registra 110.026 casos. Lamentable esto. Además hay un bloque de gobernadores, ocho, ocho gobernadores que llaman a Andrés Manuel López Obrador a dialogar por el coronavirus. el caso de Giovanni allá en Jalisco déjeme decirle que a un policía le prendieron fuego, entonces el gobernador Enrique Alfaro dijo que hará todo lo posible para, para asegurar a esta persona que cometió este, este acto artero Por otro lado déjeme comentarle que la tormenta tropical Cristóbal está azotando la península de Yucatán, aquí le tenemos los detalles. Felipe Carrillo Puerto se beneficiaron, se beneficiaron dos ejidos. Le tendré detalles acerca de esta información. Es importante, nuestra compañera Gabriela C. nos trae puntualmente este tema. Por otro lado, Michael Jordan, su majestad, donará 100 millones de dólares a causas de igualdad racial. La Secretaría de Educación publicó este viernes un acuerdo sobre la evaluación del ciclo escolar 2019-2020 y las prescripciones para el siguiente curso. Recuerde hoy, hoy terminó, terminó el ciclo escolar del 19-2020. Esto y mucho más en su noticiero con Joel Zamora Muchas gracias, gracias a todos nuestros seguidores Que se han unido a esta Barra de programación de Bosque R. A nombre de nuestro productor Israel Luna Les agradecemos a todos Ustedes que se han unido poco a poco A esta nueva Nueva tendencia en medios Gracias, gracias a todos ustedes que se unen todos los días a esta transmisión especial a través de Vox, Vox QR Noticias. Mi nombre es Joel Zamora y vamos a iniciar con mucha información este viernes. Déjenme comentarles que los casos por coronavirus en México van a la alza. Eh, esto está muy complicado, déjenme decirle. México llega a 13.170 muertos por el coronavirus, registra 110.026 casos. Ese viernes hubo un aumento de 625 muertes y 4.346 casos confirmados de coronavirus que se cargaron al sistema de acuerdo con el director de epidemiología. Hay una tabla que proporciona la Secretaría de Salud y hay una evolución de casos. Por ejemplo, hay casos al día, casos totales de funciones al día y de funciones totales. Esta tabla la difunde la Secretaría de Salud y hay una cifra que inicia desde el 19 de mayo y culmina hasta el 5 de junio. De acuerdo a, esta, a estas cifras del 19 de mayo, se reportaron 200, perdón, 2.713 casos, casos totales. 54.346 de funciones, 364 y de totales 5.666. Al 5 de junio, esto, esta evolución llegó a 4.346 casos al día, 110.026 casos totales, 625 de al día y de totales 13.170. El funcionario de Salud detalló que se sumaron 625 muertes y 4.346 casos en las últimas horas, horas, ya que fueron cargadas al sistema. ¿Cuáles son las entidades con más casos por coronavirus? La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Tabasco. En cuanto a ocupación hospitalaria en México, José Luis Salomía dio a conocer que a la fecha de hoy, la ocupación en general de camas es del 44%, es decir, 10,084 camas se encuentran ocupadas y hay 12,623 disponibles. Camas generales, en la Ciudad de México es el del 80%, en el Estado de México es del 74% y Guerrero es del 61%. Chiapas tiene el, 60, el 58%. Camas con ventilador, Baja California tiene un registro del 72%, el Estado de México el 66% y la Ciudad de México... Es del 61%. Además, Chiapas tiene registro de 49%. De acuerdo a la cifra de datos que nos brinda la Secretaría de Salud, eh, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, a través de Bosco R en Quintana Roo. Entonces vamos a, a hablar sobre los casos que tiene Quintana Roo del COVID, del coronavirus. Y le comento, a la fecha se reportan 2,116 casos positivos, de los cuales 1,153 ya han sido recuperados. Además, hay 407 defunciones. ¿Cuáles son los positivos por sexo? De acuerdo con la Secretaría de Salud, 845 son mujeres y 1271 son hombres. En cuanto a municipios, Benito Juárez sigue encabezando esta incidencia con 1488 casos, Bacalar 10, Cozumel 46, Felipe Carrillo Puerto 24, Isla Mujeres 19, José María José María Manolo, 5. Lázaro Cárdenas, 10 Otompe Blanco, ojo 146 Puerto Morelos, 5 Solidaridad, 334 Y Tulum, 29 En cuanto a instituciones Que han estado eh, Al día con estas, esta situación Y que están eh, prácticamente luchando Luchando contra esta pandemia De forma directa La CESA reporta 931 casos El IMSS, 1014 El ISTE, 119 y otros otras instituciones 48 casos. El gobernador del estado emitió un mensaje el día de hoy a la ciudadanía y vamos a pasar con este mensaje de nuestro gobernador del estado Carlos Joaquín que llama llama a no bajar la guardia esta esta temporada, esta el final de la pandemia, el final de bueno, de la contingencia más que nada.
1: Quiero ser claro, la contingencia no ha terminado. Si nos descuidamos y relajamos la disciplina en el cumplimiento de estas medidas sanitarias, puede darse un nuevo brote del virus que ponga en riesgo la salud de la población. Si eso sucede, volveremos al color rojo en el semáforo, lo que implica regresar al aislamiento en nuestras casas. El 8 de junio iniciaremos la reactivación gradual de la economía. Esto no significa que debemos bajar la guardia. Al contrario, hoy más que nunca debemos protegernos. El descuido de unos puede poner en riesgo a todos. Es responsabilidad para todos que el virus ya no se propague. Si ponemos la parte que nos corresponde, podemos regresar a nuestras actividades cuidándonos. Quintana Roo tiene destinos turísticos de clase mundial. Queremos que próximamente miles de visitantes nacionales y extranjeros regresen a nuestro Estado. Y eso nos permita seguir siendo líderes en la generación de empleo y el desarrollo económico en el país. Solo trabajando juntos, con el mismo objetivo podremos enfrentar esta epidemia, porque unidos en el esfuerzo, hacemos más. Con responsabilidad, solidaridad y optimismo, juntos saldremos adelante.
2: Juntos saldremos adelante.
0: En este mismo contexto déjeme comentarle hay ocho gobernadores eh, del mismo número de estados obviamente llaman al Andrés Manuel López Obrador a dialogar por el coronavirus. Ocho gobernadores establecieron esta alianza para unificar y compartir estrategias para el combate al coronavirus. Firmaron ese viernes una carta que enviarán al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir un diálogo eh, del presidente Andrés Manuel Durante una reunión Interestatal efectuada en Tequila Jalisco, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Dio lectura a un manifiesto En donde coinciden en Que las pocas reuniones virtuales Que se han sostenido con funcionarios federales No han sido útiles Debido a que, señalan No están autorizados para tomar decisiones Y solo se han servido para anunciar Lineamientos unilaterales Y decisiones ya tomadas Destacó que las decisiones federales confundieron a la población con la falsa creencia de que este primero de junio se podían retomar actividades, lo cual modificó negativamente la movilidad en esas entidades. Por lo tanto, los estados seguimos, dicen, regulándonos con semáforos locales en la estrategia que hemos denominado una nueva convivencia social. Somos un grupo de gobernadores electos democráticamente que nos. Resistimos a las políticas federales impuestas porque consideramos que no atienden con recursos y solidaridad el fondo de la crisis de salud y económica que enfrenta toda la población en nuestros estados. Además, consideraron urgente un diálogo directo con el presidente para unificar criterios en los estados y definir prioridades que les permitan salvar vidas por contagios por coronavirus. Y otras enfermedades también. Es urgente, dicen, que ante las imprecisiones del actual vocero de salud, Hugo López-Gatell, sea el Consejo de Salubridad General, quien defina los lineamientos federales para la repertura económica y social. Insistimos que esa coordinación de los estados es a favor de más de 35 millones de mexicanos y mexicanas. Como autoridades constitucionales, los gobernadores nunca vamos a renunciar a nuestra obligación y al interés legítimo de proteger a la población no vamos a permitir que nuestra gente muera sin haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo el documento está firmado por los gobernadores de Guanajuato eh, por Diego Sinue Rodríguez Vallejo de Coahuila, de Miguel Ángel de Kelvin Solís de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Mucha Manos, Mucha Dedos de Tomolipas, Francisco García Cabeza de Vaca de Durango, José Rosa Avispuro, de Michoacán, Silvano Oroles y de Colima, José Ignacio Peralta y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Preparan controversia contra un acuerdo de CENER sobre energías limpias. En el marco de esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio lectura al pronunciamiento de los mandatarios sobre la decisión de la Secretaría de Energía contra las energías renovables misma Que impugnarán mediante una controversia constitucional que firmarán cada entidad la próxima semana para darle el cauce legal Hoy 5 de junio, lamentamos, dice el, el gobernador de Coahuila, lamentamos, dice aquí en nuestro país que no exista nada que celebrar Hoy México carece de esencia y de significado en esta materia Este día precisamente es el que los gobiernos renovamos el compromiso con nuestras comunidades y la biodiversidad Aquí se vive en esta fecha ...un tanto eh, minoso, dice... ...y desamparo y de olvido, expresó... ...señalan que la actual administración federal... ...han padecido drásticas reducciones... ...en presupuestos y programas... ...dentro del sector ambiental... ...por ejemplo, en el combate de incendios... ...cuya responsabilidad se ha trasladado... Eh, ...pues prácticamente ha sido en vano. ...bueno, eso es lo que dicen los gobernadores... ...que están emitiendo esta información... ...de manera viralizada en todos, eh, todo el país... Bueno, le hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que aclare esta situación. Y hablando sobre esta misma pandemia. Eh, déjeme comentarle eh, El semáforo epidemiológico se mantiene en rojo en México Incluyendo Zacatecas La Secretaría de Salud detalló que el semáforo Se mantiene en rojo eh, Hasta hace unos días era el único color Naranja en el estado de Zacatecas Sin embargo Informó que la entidad federativa podrá tener su propia medición de acuerdo con su entorno. Informó el subsecretario de la dependencia, Hugo López Gatel. En rueda de prensa indicó que cada entidad tendrá una facultad de hacer modificaciones de acuerdo a las actividades que se realicen. Y cada entidad federativa eh, tendrá la facultad de hacer modificaciones al acuerdo de las actividades que realicen. Ahora. Al mostrar la tendencia de resultados estatales en la semana epidemiológica 24, destacó que el semáforo se mantiene en rojo. Sin embargo, mencionó que en Quintana Roo la tendencia de hospitalizados se encuentra en verde, por lo que podrían irse modificando próximamente. Las actividades podrán ir eh, reanudando dependiendo del color de cantidad. Cortés Alcalá eh, dio algunos ejemplos de actividades que se podrán, podrían reanudar dependiendo de cómo se encuentre la entidad federativa. Por ejemplo, en los hoteles, añadió eh, que en los, en los que se esperan en los hoteles estando en el semáforo rojo deben demostrar que trabajan para una ocupación esencial o relacionado Restaurantes y cafeterías para llevar y domicilio y casa habitación si ésta se esperan en algún hotel en estéticas, en ese mismo sentido, dijo que las peluquerías y estéticas en rojo, sin servicio a domicilio para que acudan con medidas precautorias de higiene. Supermercados, algo que salir a caminar alrededor de un domicilio con sana distancia, hacer ejercicio regresar a casa, porque estamos en semáforo rojo, mientras que los supermercados se mantienen con una persona comprando víveres. En gimnasios, suspendidos gimnasios solo en semáforo naranja, al igual que cines, teatros, museos y eventos culturales, ya está. Aquí. 500 localidades y en centros comerciales, eh, los centros comunes se mantendrán suspendidos en semáforo rojo, el 25% naranja y el 50% amarillo. Los centros religiosos también están suspendidos. Y recordó que ya se trabaja con los protocolos específicos para reabrir actividades deportivas cuando así lo permita dicho semáforo. Pasando a otro tema, eh, se han desatado fuertes lluvias eh, derivado de la tormenta tropical Cristóbal y vamos a pasar con una información muy importante de nuestro compañero Samuel Camar que nos trae puntualmente estos datos.
3: Ante las intensas lluvias y fuertes escurrimientos de agua que provocó la depresión tropical Cristóbal, habitantes de las comunidades de San Pedro Peralta, Lázaro Cárdenas, Limonar, La Libertad, El Cedral, California y 5 de mayo del municipio de Otompe Blanco quedaron ya incomunicadas por la afectación del puente entre Morocoy y San Pedro Peralta. Lo anterior fue confirmado por el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez. La intensa lluvia y fuertes vientos que se registraron desde las últimas horas el jueves y este viernes ocasionaron la caída de por lo menos 40 árboles en la ciudad que rompieron cables de energía eléctrica, por lo que 11 colonias de Chetumal permanecen sin luz. Dichas comunidades se suman a Río Verde y Miguel Alemán del municipio de Bacalar, que desde hace 48 horas también se encuentran incomunicadas vía terrestre. El número de comunidades rurales en riesgo por las intensas lluvias y las fuertes corrientes de agua por los escurrimientos aumentó a 135 en la zona sur, mientras que Chetumal quedó nuevamente incomunicado al registrarse un socavón de 2 kilómetros de Ispujil. Campeche, lo que impide el tránsito vehicular. En otras comunidades como Huatusco, Zamora, Dos Aguadas, Tambores de Emiliano Zapata, Los Lirios, Nuevo Canán, El Tesoro, Hermenegildo, Galeana, 21 de Mayo, Río Escondido, Isidro Favela y Caña Brava, las lluvias han ocasionado también inundaciones severas. En cuanto a los cortes de energía eléctrica, en algunos casos los afectados tendrán que esperar entre 48 y 72 horas para que se reanude el servicio de acuerdo con la programación establecida por la Comisión Federal de Electricidad, cuyos trabajadores se encuentran atendiendo los reportes en forma paulatina. Desde Chetumal, Samuel Camal, Vox QR.
0: Gracias, gracias a nuestro compañero Samuel Camal que nos trae puntualmente estos datos. Pero también le vamos a pasar una información muy importante. Hace unos minutos, Adrián Martínez Ortega. Quien es coordinador estatal de protección civil Emitió un mensaje a la población acerca De estas fuertes lluvias y las inundaciones Afectaciones en comunidades Y en municipios, por ejemplo En Otompe Blanco Hay 975 familias afectadas En Bacalar 915 En Felipe Carrillo Puerto Cuarto hay 668 Y José María Morelos 773, son más de 3.000 Personas, eh, familias Afectadas por este, estas fuertes lluvias Vamos a pasar con el coordinador estatal
4: muy buenas tardes. Soy Adrián Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección Civil de Quintana Roo, para hacer una información de la última evaluación de daños al recorrer las diversas zonas del sur del estado que han sido afectadas por las fuertes lluvias, así como los escurrimientos y e inundaciones ocasionados por Cristóbal, que primero estuvo como tormenta tropical, luego se degradó a depresión y ahora nuevamente es tormenta tropical y está por abandonar la península de Yucatán e internarse al Golfo de México. Y tras hacer esta evaluación aquí en el sur del estado, hemos registrado 935 viviendas afectadas en Otompe Blanco, en Bacalar 915 familias, en Felipe Carrillo Puerto 668 familias, José María Morelos, 733, para un total de 3.251 familias afectadas por estas lluvias e inundaciones, por los escurrimientos que hemos tenido hasta el momento. Para atender esta situación, la Secretaría de Marina eh, ha activado el Plan Marina, de igual manera eh, poniéndonos todo su personal y todo su equipo con el que ellos cuentan para poder apoyar a la población a través de este plan, incluso en este momento están trasladándose a Moroccoy para apoyar a las 100 familias afectadas de esa zona, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil. De igual manera, la Secretaría de la Defensa Nacional, con su plan de N3, está atendiendo dist distintos puntos del municipio de Bacalar, entre ellos Río Verde y demás unidades aledañas que han quedado incomunicadas por estas inundaciones, sobre todo esta zona que ha sido muy afectada por estos escurrimientos donde ha cortado carreteras y con esto impide el paso vía, vía terrestre y por eso tenemos que usar los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual manera, la Guardia Nacional ha puesto a, su, a nuestra disposición todo su equipo con el que cuenta para apoyar en caso que se requiera de más elementos y de más equipo para poder atender esta situación que se vive aquí en Quintana Roo. En el ayuntamiento eh, capitalino se tiene una afectación de 35 comunidades, ya que las lluvias han generado escurrimientos y han encharcado partes de comunidades también, siendo de las más afectadas Boropoy y Cacao, con 100 familias cada una, Caobas, 5 de mayo, con 65 familias, González Ortega, con 60, El Tesoro, con 55, Nicolás Bravo, con 50, y cocoyoli y Francisco Villa, kilómetro 60, con 40 familias, cada una. En Bacalar han sido ocho comunidades las pues, que están afectadas hasta el momento, eh, siendo Río Verde, Huatusco, Cidro Favela, Payo Obispo, Miguel Alemán, Nuevo Tabasco, Valentín Gómez Farías. Y se ha realizado el día de hoy nuevamente un recorrido con nuestro señor gobernador encabezando estos trabajos vía aérea para constatar todas las afectaciones en esta zona de Bacalar. En Felipe Carrillo Puerto, el acceso a Chunchucu se encuentra inundado, las comunidades de Ramonal, Santa Lucía, Zulá, con siete, con siete familias afectadas cada uno, Narajal Poniente, con 15 familias, Presidente Juárez, Emiliano Zapata, María Elena, tienen afectaciones por encharcamientos en esta zona, la comunidad pesquera de Punta Rero no tiene acceso ya que se rompió una parte de la terracería que conectaba a esta zona, esto también por las fuertes lluvias que hemos tenido y los escurrimientos que buscan salir al mar. En Benito Juárez nos reportaron inundaciones leves en algunas zonas con caídas de unos, algunos espectaculares, de varios árboles, caídas de postes de luz que dejó sin servicio a siete regiones y ahí trabaja en coordinación con la CFE, quien está con sus brigadas atendiendo todas estas regiones para que quede lo más pronto posible y se restablezca la electricidad en esta zona. La Guardia Nacional también está apoyando a Benito Juárez con el equipo de servicios públicos, bomberos, protección civil del, del municipio, así como el gobierno del estado, y tenemos listas dos escuelas en caso de que sea necesario utilizar, utilizarlas para la población afectada en esta zona. En Consumero y Puerto Morelos se han presentado lluvias intermitentes, lo que ha traído consigo únicamente encharcamientos y la caída de algunos árboles, algunos eh, postes de telefonía y algunos cables de alta tensión que también están siendo atendidos en solidaridad se presentaron encharcamientos algunos muy fuertes En 16 puntos de Playa del Carmen Así como en Puerto Aventuras De igual manera se presentó La caída de dos espectaculares De árboles y de tres postes De luz La Secretaría de Educación nos informa que en Felipe Puerto Las comunidades de Naranjal y chulá Se encuentran listas las, las escuelas Para usarse como albergues En caso que así se requiera Usar también José María Morelos También tenemos en la población de San Felipe, Puerto Arturo, La Esperanza, la Esperanza Guaimay, dos, dos aguadas, así como en Bacalar y el Trompe Blanco, tenemos lista varias, varias, varios lugares y escuelas para ser habilitados como albergues en caso que sea necesario utiliz utilizarlos. Es por eso que también queremos agradecer el apoyo a todas nuestras Fuerzas Armadas que, que sin duda han sido muy importantes para poder llegar a todos los lugares afectados. También agradecerle a, a CONAFOR, que a pesar de que no está atendiendo incendios forestales, nos ha estado apoyando con la caída de árboles que tuvimos, casi 35 árboles tuvimos aquí en Chetumal, y bueno, la CONAFOR también ha hecho un papel muy importante, y yo creo que todos sumándonos, eh, trabajando como equipo, vamos a dar mejores resultados a la población. El día de hoy, la tormenta está abandonando eh, la península de Yucatán para internarse nuevamente al Golfo de México, y con ello llegar... A la, zona norte de, a la zona norte del Golfo y al sur de Estados Unidos, donde en las próximas 24 horas dejará de afectar la península de Yucatán. Por eso es importante, les queremos pedir nuevamente, manténgase informado a través de las fuentes oficiales. En nuestro país el único autorizado para emitir pronósticos es el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, con quien tenemos contacto permanente todos los días para estar atentos e informales de lo que está sucediendo. También por parte de Protección Civil Sigan nuestras redes, la Coordinación Estatal de Protección Civil Les estará informando puntualmente De lo que suceda en Quintana Roo Muchas gracias y buenas tardes
0: Gracias al Coordinador Estatal de Protección Civil Que nos eh, puntualiza esa información a través de sus redes sociales. Gracias, gracias también. Y bueno, ese es la, un llamado a las eh, eh, personas eh, que, que habitan por todas estas zonas que han sido afectadas por estas lluvias. Bueno, les pues hacemos eh, un llamado para que tengan precaución. Hace unos momentos emitimos unas fotografías acerca de un deslave que hubo en San Pedro Peralta, ya por Moroccoy. Eh, ha sido muy intensa esa, ese escurrimiento de agua eh, Se llevó prácticamente toda una, una un puente. Entonces eh, va a estar incomunicado, eh, van a estar incomunicadas algunas comunidades por este sentido Entonces sería importante estar manteniendo eh, comunicados con las fuentes oficiales Y también a través de este medio que estamos tratando de replicar toda esta, toda esta base de información Pero, ¿cómo van a estar las lluvias durante el sábado y este domingo? Se prevé una significativa disminución de las lluvias sobre el sureste mexicano debido a que Cristóbal se alejará rápidamente. Se pronostican lluvias muy fuertes y puntuales e intensas en el sur del país debido eh, a otras causas, mientras que en entidades de la mesa del norte y la, y la mesa central se prevén chubascos despertinos acompañados de actividad eléctrica, vientos arrachados y posibles granizadas debido a un canal de baja presión. De acuerdo al pronóstico a 24 horas del sistema meteorológico, el periodo de validez es de 14 horas, del viernes 5 a las 8 horas del sábado 6 de junio del 2020. La tormenta tropical Cristóbal saldrá lentamente de las aguas del Golfo de México. Su extensa circulación continuará interactuando con desprendimientos nubosos de una zona de convergencia intertropical. Esta es la, 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 la afectación que va a tener posterior a este a este avance de Cristóbal hacia la parte no, sur de Estados Unidos va a tener eh, va a mantener un temporal de lluvias muy fuertes e intensas puntuales torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Tabasco. Es como lluvias puntuales asardinales en Yucatán y Quintana. Roo rapidito con Gabriela Sen Felipe Carrillo Puerto porque ella nos trae puntualmente una información acerca de unos ejidos que han estado, eh, los han apoyado y se, se vendrán eh, beneficiados en un programa, vámonos con ella
2: Los del municipio de Felipe Carrillo Puerto se beneficiaron con aproximadamente 10 kilogramos cada uno de semilla de maíz criollo para la producción y consumo del producto del cultivo, esto por parte del gobierno estatal en coordinación con el municipal. Adolfo Mateo Pérez y Pérez, director de desarrollo económico en el municipio, mencionó que se entregó una tonelada de semilla de maíz donde cada ejido recibirá 10 kilos, mismo que se encargarán de distribuirlo entre los productores. La entrega se realizó con el fin de beneficiar a los productores quienes cultivan el cereal para su consumo. La entrega del beneficio se continuará efectuando en la bodega de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, CEDARPE, en los siguientes días. Debido a que se planea evitar las aglomeraciones por la actual pandemia por coronavirus Dicho apoyo fue otorgado por el gobierno de Quintana Roo en coordinación con el municipio Donde acudieron autoridades como el secretario de CEDARPE, Luis Alfonso Torres yáñez Y el presidente municipal, José Esquivel Vargas, para oficializar la entrega Con información desde Felipe Carrillo Puerto, para Vox QR, Gabriela C.
0: Vámonos con una información acerca de la Canaco. Estas inundaciones solo dejaron ver que la extensa vulnerabilidad de la falta de inversión pública federal para apoyar al estado de Quintana Roo.
3: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el sur del estado, Eloy Quintal Jiménez, consideró que estas inundaciones y afectaciones por las lluvias que ha dejado para el sur del estado, Cristóbal, han mostrado la vulnerabilidad que se tiene en infraestructura carretera y donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya cuenta con estudios desde hace varios años, pero la federación no ha generado la inversión necesaria para evitar estas
4: situaciones con diferentes análisis técnicos que ha hecho la Comisión
5: Nacional del Agua, que ha hecho este, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las universidades locales, y un fin, de centros de investigación que han documentado cuáles son las principales zonas en donde cuando hay este tipo de, de, de situaciones meteorológicas están vulnerables o están en riesgo de inundación o de afectación a la infraestructura. Eso evidentemente, a la, al, al paso del tiempo y las, las diversas situaciones que se han dado, pues se han resuelto con medidas eh, no técnicamente adecuadas de acuerdo a la problemática, la cual evidentemente se reflejan de nueva cuenta en una afectación a deslaves, a una afectación a desasoldes, a una afectación a una serie de de deterioro de la, de las carreteras principales que comunican principalmente al sur de Quintana Roo. Y bueno, también las afectaciones que se dan en algunas carreteras interiores del estado, no solamente de Quintana Roo, sino también de Yucatán y
3: Campeche. Desde Chetomales, Samuel Camal, Vox QR.
0: Gracias, gracias a nuestros corresponsales del día de hoy que nos traen información muy importante acerca de estos acontecimientos en el país y en el Estado. Vamos a pasar con el consejito del día de nuestro maestro abogado Raúl Ojeda González. Vamos, vamos con él. Este
5: es el consejito del día. Si tienes odio en tu corazón y amargura por la vida que llevas, supéralo. No andes por ahí derramando mala vibra, malos presagios y sobre todo energía negativa. Nadie tiene la culpa de que tu vida sea un fracaso, de que vivas donde no eres feliz, de que convivas con personas negativas y que te hacen mal. Si tu decisión es de quedarte donde estás, es solo tu responsabilidad. No culpes a nadie de tus malas decisiones, pero atiéndete. Busca ayuda profesional, pero primero tienes que reconocer que tienes un problema y cuídate mucho. Así como cualquier problema en materia de salud, se debe acudir a un profesional, así también cuando uno tiene una vida llena de problemas con la familia, con el marido, con el novio, en la escuela o el trabajo, también se debe acudir a un profesional de la salud mental que te puede canalizar y apoyar para que en base a estudios y terapia, te des cuenta de tu problema y puedas corregirlo o, al final de cuentas, vivir en paz con él. ¿Cuántas personas dicen vivir bien? Que cierran ciclos, estar inmensamente felices, estar plenas como nunca, que les va bien, que la vida les sonríe, pero uno sabe que por dentro están destrozados. Cuidado, cuando escuches lo anterior, significan focos rojos de precaución. Esas personas necesitan ayuda, pero si no reconocen que tienen un problema, ni el mismo Dios los podrá ayudar. Recuerda, ayúdate que yo te ayudaré. Es cuanto.
0: Gracias, gracias. Al maestro Raúl Ojeda González nos trae el consejito del día. Vamos a pasar una información acerca de Michael Jordan, su majestad, que donará 100 millones de dólares a causas de igualdad racial. Michael Jordan y su marca Jordan, producida por Nike, emitieron una declaración conjunta ese viernes. Se comprometieron a donar 100 millones de dólares durante 10 años a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación. El millonario eh, donativo que se dará durante 10 años, oígalo usted, será entregado a organizaciones que se dedican a esta, a esta política y la justicia social y un me y mejor acceso a la educación. Jordan había sido criticado en el pasado por su aparente renuencia a abogar por causas sociales. El compromiso es el más reciente entre empresas estadounidenses tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial y un incidente que provocó una ola. De protestas en todo Estados Unidos, el miércoles el Banco de América se comprometió a donar mil millones de dólares durante cuatro años para afrontar la desigualdad económica y racial, mientras que Goldman Sachs, eh, Sachs eh, creó un fondo de 10 millones de dólares para ayudar a abordar la injusticia racial y económica. Importantísimo, ¿eh? Y antes de culminar, este es un noticiero, déjeme comentarle. Hay inscripciones y redescripciones para el ciclo escolar 2020 y van a ser del 6 al 7 de agosto, informó la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con la Secretaría de Educación, este viernes publicó el acuerdo sobre la evaluación del ciclo escolar 2019-2020 y las preinscripciones para el siguiente curso. De acuerdo con esto, las inscripciones y redescripciones para el ciclo escolar 2020-2021 ¿no? se van a cabo los días 6 y 7 de agosto, estas inscripciones se realizarán de manera inmediata para el nivel que corresponda y detalla el documento de manera presencial o en línea, con el fin de garantizar el ingreso para el siguiente ciclo. El comunicado dice, la entrega de la totalidad de la documentación se realizará durante los tres primeros meses del ciclo, por excepción de los datos personales del educando de la madre, padre, familia o tutor a efecto de establecer un contacto inmediato en casos de emergencia. Si el educando cursó el grado inmediato anterior en la misma escuela, la directora o el director de la institución educativa pública o particular con autorización verificará sus antecedentes académicos en sus archivos sin requerirle mayor documentación a la madre, el padre de familia o tutor, por excepción de la actualización de datos personales del educando de la madre, del padre de familia o tutor a efecto. Eh, en cuanto dice al presente ciclo escolar de 2019-2020, ese termina, eh, terminará el 19 de junio de este año, los criterios de evaluación para preescolar primaria y secundaria deberían tomar en cuenta diversos puntos, como anunció previamente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, la evaluación en potestad de los docentes en caso de suceso serán los directores o directoras o los supervisores quienes asuman esta atribución. Además de los aprendizajes formales previstos en el currículo, se tomarán en cuenta las experiencias y conocimientos de los alumnos adquiridos en la convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia sanitaria. También se tomarán en cuenta los logros de los estudiantes en el ciclo escolar y además dice... En el caso del nivel preescolar, debido a que en la boleta no se asientan calificaciones o que la promoción de los alumnos es automática, solo se aumentan observaciones, sugerencias sobre avances del aprendizaje. Asimismo, podrán considerarse actividades realizadas de manera electrónica y virtual siempre en beneficio de los educandos. Sobre la carpeta de experiencias explica, dicen... Eh, que esta podrá tomarse en cuenta como elemento de valoración en el caso de estudiantes que haya podido compartirla con sus maestras y maestros Para el caso de aquellos alumnos que no les fue posible el acceso a, a la oferta Aprende en Casa O si los docentes no pudieron establecer comunicación con ellos La calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas de los, periodos, de los dos periodos previos Se tomarán criterios de equidad y el interés superior de las niñas Niños y adolescentes Además se procurará su continuidad en el siguiente grado escolar o nivel educativo No será considerado el criterio de asistencia del 80% para educandos del tercero y sexto grado de educación primaria Y del primero y tercer grado de educación secundaria para la acreditación y promoción de grado educativo durante el siglo 2019-2020 para los estudiantes que transitan el sexto año de primaria a primer año de secundaria, no habrá examen de asignación. Para ubicarlos, los criterios serán su calificación, la proximidad del lugar de residencia de la escuela, la proximidad del centro de trabajo del padre, la madre o el tutor de la escuela, y si tienen hermanos o hermanas cursando en la secundaria en el mismo lugar, pues obviamente va a ser parte de este criterio. Entonces, las actividades escolares de nivel básico culminan hoy. Entonces, el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín explicó que si el semáforo de riesgo en Quintana Roo se encuentra en color verde, se retornarán a las aulas el 10 de agosto desde el preescolar hasta la secundaria. En el proceso de inscripción o cambio de eh, escuela o de preescolar y primaria secundaria para el ciclo escolar 2020-2021 se extiende hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, la Secretaría de Educación de Quintana Roo prepara un programa de verano para la niñez quintanarroense que será transmitido a través del sistema quintanarroense de comunicación social a partir desde el este lunes 8 de junio hasta el 7 de agosto. bien con eso me despido muchas gracias gracias a todos ustedes por seguirnos a través de esa, su transmisión en voz qr gracias a nuestro productor israel luna que siempre nos trae oportunamente en línea esta frecuencia gracias a ti que nos escuchaste mañana mañana no tendremos información será hasta el lunes que tengan un buen fin de semana